0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Una tarde más. Llena de bendición y llena de alegría aquí en Sin Mitómanos. Les habla Juan Sebastián.
3: Así es, muy buenas tardes acá. ¿Cómo es? Bye Juan uno?
0: y Ana, Juan y Juan Sebastián. <ríe> toca,
3: toca ponerle un sello ahí a ver cómo nos llamamos. <ríe> Pero bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Un día más en Sin Mitómanos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando y que todos han visto y yo creo que para todos es una gran bendición. Es que aunque nosotros sí. no nos damos cuenta cada minuto de nuestra vida, nosotros estamos tomando decisiones. Grandes o pequeñas o a veces hasta inconscientemente no sabemos que estamos tomando decisiones que son trascendentales para nuestro futuro. Y por eso hoy en toma nos queríamos tomar ese ese este tema, la decisión de tomar este tema, <risa> para que podamos eh, desde hoy cambiar de pronto muchas cosas que hemos hecho mal y, y volver a ese camino perfecto que el Señor nos está mostrando. Y lo que ustedes decían, decisiones pequeñas que tomamos todo el tiempo, que desayunar, que ponernos, ¿Qué no poner? que ¿Ponernos? por qué camino voy a tomar al trabajo, por este otro camino. Y esas pequeñas decisiones, aunque no creamos, también pueden, eh, son pequeños pasos, pero que nos están tomando llevando a sí, a una dirección. Entonces, grandes o pequeñas que sean las decisiones, hay que saber tomar buenas decisiones en nuestra vida y eso se va a tratar el programa.
0: No solamente es ahí. Miren que durante la juventud tenemos varios retos muy importantes en nuestras vidas. Somos nosotros los que debemos afrontar esos retos. Y esas decisiones deben ser llenas de carácter. Ese carácter nos va a ayudar a nosotros a entender si hay temor de Dios en nosotros o no. Porque fíjense que durante la vida esas decisiones serán consecuencia de lo que nosotros tomamos cuando éramos jóvenes. Si cuando jóvenes tomaste buen bueno si cuando fuiste joven tomaste buenas decisiones ahora eh, de adulto encontrarás la bendición. Ahora a los jóvenes si ahorita como joven tomas buenas decisiones cuando llegue esa, esa vida adulta, vas a encontrar todas esas bendiciones, vas a encontrar toda esa repercusión. Ahora, si tomamos malas decisiones, también vamos a, toma, a, a encontrar malos frutos, malas cosechas, malas siembras. Vamos a encontrar un camino de decisiones poco sabias, sería la palabra que deberíamos utilizar para no ahondar en, en, en cosas que no, no llevan en este momento o que no van al caso. Pero malas decisiones de joven, van a causar que cuando ya seas adulto tengas consecuencias por haber tomado decisiones poco sabias. Así que hoy en Sinitómanos le vamos a pedir al Señor no queremos una vida llena de lamento, no queremos una, una vida llena de frustración, vamos a pedirte Señor que nos ayudes porque queremos ser sensatos, queremos ser jóvenes sabios y queremos tomar las mejores decisiones para nuestra vida.
3: Amén, así es. Saludamos a todas las eh, los que nos están escuchando por redes sociales, YouTube, a quienes están escribiendo desde México, Barranquilla, Uruguay, Paraguay. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros una vez más. Y bueno, que, que siempre estamos aquí felices de sentarnos y escucharlos, escuchar sus preguntas, escuchar sus comentarios, aquí todo el tiempo los estamos leyendo en WhatsApp también. Eh, y bueno... Emocionados porque sabemos que todas las cosas que nosotros decimos aquí Primero repercuten en nuestra vida para poder sentarnos aquí Y también poder ir a sus casas y a sus corazones Y, y saber que el Espíritu Santo está en medio Así que yo creo que invitemos al Espíritu Santo desde lugar Y empezar así con el tema de lleno
0: Bueno, ¿qué les parece si tomamos allí nuestra taza de café sin nitómanos? Alistamos nuestra Biblia, sacamos nuestra bendita y empezamos a tomar las notas que hoy Dios quiere que nosotros tengamos para poder tomar esas decisiones adecuadas. Sinmitómanos es un programa que se ha creado precisamente para desvirtuar todos los propósitos que Satanás quiere eh, implementar en nuestra vida y suplantar esas mentiras o esa falsedad o ese eh, recorrido de malos hábitos que se, que se convirtieron en un hábito o esas malas costumbres que se convirtieron en un hábito y por causa de la presencia del Señor. Y a través de su palabra poder desmitificar a Satanás y arrancar esa cizaña de nuestro corazón y poder fructificar. Hoy enfocado en las decisiones, necesitamos la guía del Espíritu de Dios, uh -huh. así que vamos a pedirle Espíritu Santo, clamamos que tú desciendas con poder en este programa, que tu gloria se manifieste en medio nuestro Señor, yo te pido Espíritu de Dios que nos dirijas, que las decisiones que tomemos Señor, las decisiones que empecemos a, a, a tomar hoy Señor, los retos que empecemos a asumir hoy, sean guiados por tu sabiduría, sean guiados por tu consejo, sean guiados por ti Espíritu de Dios, tú eres nuestro consolador, Aquel que va junto a nosotros Aquel que nos dirige Aquel que nos recuerda Todas las palabras que mi Jesús nos enseñó Y aquel que nos guía y nos lleva a toda la verdad Te damos gracias Y clamamos que nos muestres a través de tu palabra Cuáles son esas decisiones que debemos tomar en ti En el nombre de Jesús Amén y Amén, amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 25 Los versículos 4 y 5 Muéstrame, oh Jehová, tus caminos e Enséñame tus, tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Con esta palabra quiero que podamos escuchar cuál es ese mito del día. El mito del día
2: Pastores, el mito del día es el siguiente. Tomamos malas decisiones porque no existe un manual que nos ayude a tomar esas buenas decisiones.
3: O sea, si las tomamos es porque no hay un manual que nos diga cómo se debe hacer. Excusas, yo creo. <risa> bueno, escuchemos qué está diciendo la gente en la calle.
1: La primera pregunta es, ¿ha tomado malas decisiones en su vida? Sí, algunas veces. Muchas decisiones.
2: Yo no, no. Sí,
0: claro. Sí, 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 hemos tomado malas decisiones.
1: ¿Por qué cree que nosotros los seres humanos tomamos malas decisiones? Bueno, muchas veces pienso que puede ser por. Pues por falta de tiempo, digamos, e, e empezar qué alternativas hay para, para tomar cierta decisión. De pronto, pues por rapidez, por falta de conocimiento, por pues dejarse llevar digamos a veces emociones y, y no por lo que pues debe, verdaderamente se debe tener en cuenta porque no pensamos antes de actuar, entonces después cuando queremos ver ya la decisión está hecha
0: porque hay veces que uno crece y no tiene la experiencia y, y comete errores yo creo que es necesario, yo creo que así es la vida y siempre vas a tener que tomar malas decisiones y es como el destino, así es Depende de las amistades que uno tenga, ¿no? A
3: veces cree uno que es por inconformidad y termina es perdiendo más. Porque a veces uno no se tiene a pensar, sino uno dice, ay, por ejemplo, eso es
1: más fácil que esto, y mentiras, al contrario le pasa a uno.
0: Pues por los afanes uno a veces comete errores, pero el resto... Por eh, muchas veces momentos de afán, de preocupación, entonces son se cuestiones cuando de pronto uno toma ciertas decisiones que después para momentos son de arrepentirse uno. ¿Se ha
1: arrepentido de esas malas decisiones? Sí, claro, por supuesto
0: Por ejemplo, el día que empecé a fumar Es pues una decisión de la que me arrepiento Así todavía fume, pero se ha arrepentido de eso
1: y Demasiado, muchísimo, sí. pero ya
3: toda la mano <risa> todo el dedo, toda la mano <risa> eh, Bueno, la decisión que yo tomé Una que yo tomé que me arrepiento mucho Fue no haber seguido estudiando
1: Y hoy en día me arrepiento porque a uno para cualquier trabajo le piden bachiller entonces eso me pesa sobre mis hombros y siempre me va a pesar
0: pues arrepentirse, pues de pronto no porque es que uno, uno aprende de todo en la vida entonces esas malas decisiones lo hacen, lo hacen a uno más fuerte bueno, sí, a veces uno se tiene que... Arrepentido, bueno, más que arrepentido, como cargo de conciencia, como que en un momento dice, uy, la embarré. Pero si de pronto después sale bien, como que ah bueno, listo, ya uno relajado. Pero, pero sí, ese cuando uno o se arrepiente si sí, la decisión fue muy mala. De resto, no, no hay que cargarse tampoco por, por todas las cosas.
1: ¿Cuáles han sido las consecuencias que les ha cargado tomar esa mala decisión? Bueno, de pronto en oportunidades, pues por, por no tomar la decisión correcta, se cierran ciertas puertas que luego pues vemos que no hicimos el proceso como como tuvo que
0: ser pues sí sí de pronto uno pudo haber vivido muchas cosas más antes de tener hijos sin irme a dramático <risa> digamos que por el, la soledad por la que estoy pasando ahorita sentimentalmente estoy muy arrepentido de eso entonces es esa Tremendo, ¿no? Los comentarios que la gente hace en la calle. Muchos sí. de ellos muy ciertos, otros, pues, otros son, sinceros, son muy graciosos. como
1: facilistas, ¿no? Sí. Como todos, no sí. sé. Untado el dedo, la mano. Sí, como no me importa.
0: Ya, que ya. Y es, es parte de la mentalidad que nosotros tenemos a veces. Sí. como que el conformismo nos lleva a nosotros a un estilo de vida eh, que en la palabra del Señor y a la luz de, la, de las Escrituras y en el camino del Señor pues es contrario a lo que se nos demanda, ¿no?
3: Sí, yo creo que la gente no se da cuenta que tomar decisiones es una de las cosas más importantes que como personas debemos enfrentar siempre en cada situación. Y me parece interesante uno que dijo el día que empecé a fumar, y eso es lo que pasa, es, es una pequeña puerta que se abre, el, que tomaste la decisión y de ahí adelante, en adelante qué va a pasar después, entonces a lo largo de la vida tomamos decisiones muy diversas que siempre creamos o no van a marcar o nuestro éxito o nuestro fracaso o pueden marcar nuestra vida o nuestro camino hacia la muerte y yo creo que una de las preguntas es cómo podemos entonces asegurarnos de tomar decisiones acertadas yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, ah, listo, si es importante tomar decisiones ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? Bueno, no se despeguen, vamos a seguirles respondiendo la pregunta a lo largo del programa Pero yo creo que una de las cosas que nos pasa como jóvenes Es que creemos que solamente es importante tomar grandes decisiones Y cuando seamos adultos, como ¿Con quién me voy a casar? Que voy a estudiar, dónde voy a trabajar, y esas grandes decisiones creemos que son solamente las que marcarán nuestro futuro y ciertamente lo marcan. Pero también las pequeñas decisiones que son las que los jóvenes pasamos por encima, o los que no todos los que nos están escuchando pasamos por encima, esas pequeñas decisiones también nos llevan a cometer grandes errores, pequeñas decisiones como cuáles. Eh, amigos, eh, música, películas, conversaciones, el día a día que hoy tomaste una decisión que crees que se pasa por alto pero resulta que esa decisión va a ser trascendental para nosotros, yo creo que eso es lo que pasa que las grandes decisiones las dejamos para cuando seamos más grandes pero las pequeñas no nos damos cuenta que también marcan nuestra vida
0: si sí, hay decisiones que parecen de poca importancia, pero esas pequeñas decisiones son las que terminan afectando nuestro futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿En qué universidad los voy a inscribir? ¿A qué carrera los voy a meter? ¿Será que eh, las amistades que ellos van a tener van a afectar su vida y su futuro? Mira, el jardín, el lugar donde los vas a meter, en cuál colegio va a estudiar, en qué universidad va a entrar. Allí va a tomar buenos o malos hábitos, ahí va a tener que tomar buenas o malas decisiones, porque su vida, como ya le hemos dicho, va a estar marcada por estas decisiones. Una pequeña locura puede hacer que, que todo lo que el Señor tenía planeado para su vida se eche a perder. Es lo que tal vez eh, nuestro pastor nos ha hablado acerca de estos coleópteros que destruyen grandes árboles como tal vez los secuoyas. Sí. Son coleópteros, son bichos que son muy chiquiticos, son locurillas. Por eso el Señor Jesús dice cazad las zorras pequeñas porque ellas echan a perder todo el campo, todo el viñedo, todo lo que se está sembrando se echa a perder por estas pequeñas eh, eh, permisos estas pequenas, pequeñas o malas decisiones, uh -huh. también dice eh, el señor acerca o nos advierte acerca de esa mosca en el perfume del perfumista, que lo único que hace es causar mal odor y echar a perder un, un perfume de gran precio, cualquier cosa que sea pequeña, cualquier por minucia que sea o minúscula que sea esa decisión que tú tomas puede afectar todo tu futuro. Y hay una frase que me encanta, que la aprendí en estos días y quiero compartírselas hoy. Dice, pequeños logros generan grandes triunfos. Un pequeño reto que tú tengas por delante y lo logres, una pequeña decisión que tomes y sea buena, ella te va a llevar a que tengas grandes victorias, a que tus triunfos sean en victoria. Y es aquí donde queremos hacer una pregunta a todos. ¿Sobre qué fundamentos o ideas estamos nosotros tomando nuestras decisiones? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la base que te lleva a tomar buenas o malas decisiones? ¿Según lo que nos dicta el mundo? ¿Según lo que la sociedad dice de nosotros? ¿Según lo que nuestros amigos nos dicen? ¿Según lo que nuestros profesores nos dicen? ¿Eso es lo que a ti te guía, te rige y te ayuda a tomar esas decisiones? ¿Cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es ese GPS o ese manual? Y ese debe ser marcado por la palabra de Dios. A ti no te rige lo que el mundo dice, a ti no te rige lo que la sociedad dice, a ti no te rige lo que los profesores dicen, puede ser bueno, puede ser malo, a ti lo que te rige es la palabra de Dios y si lo que los demás te dicen es acorde a la palabra de Dios y hayas confirmación en la palabra de Dios, acéptalo, asúmelo porque eso te va a llevar al reto de vida. Fue la razón por la que quise empezar con este salmo, el salmo de 25, y lo repito, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus, tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Si nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, Él nos va a llevar a tomar las decisiones adecuadas. Bueno, Juli Dani, ustedes tienen una sección que nosotros hemos denominado la sección en la red. Allí... Yo quiero que nos, no, no, nos muestren un poco acerca de lo que está pasando. Esta sección se llama... El Hay un top 8 que ustedes nos van a mostrar. Así este es. top 8 tiene que ver con las decisiones equivocadas que la gente suele tomar. Uh -huh. Cuéntenos un poco acerca de estas decisiones
1: Bueno, les vamos a contar el punto uno. Es una lista que encontramos de por qué nosotros nos equivocamos tanto en tomar esas decisiones Y yo creo que nos vamos a ver reflejados en más de una porque pues todos ay, hemos ay, caído ay. en eso Vamos con el top uno. Número uno. Bueno, tristemente muchas veces somos muy poco realistas. Yo creo que somos cuando somos chiquitos o jóvenes, sí. eh, de pronto... O adultos. O adultos.
2: <risa>
1: Pero tristemente confundimos lo que nos gustaría que fuese la realidad, lo que creemos idílicamente que debería ser, con lo que de verdad es. Y como decimos mal es porque nos engañamos a nosotros mismos creyendo que la realidad es otra.
0: Mm -hmm. Y
1: sabemos que no es. O sea, vivir Yo creo una que fondo, realidad efímera. Ser sí. poco realista, de Ajá. verdad, ignorar la realidad y convencernos de que esa decisión va basada en la realidad que a mí me gustaría que fuese.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué cosa!
1: Y ahí va el número, dos. el número
2: dos. Hacerse trampas. Miren que esto tiene que ver mucho con la publicidad y el marketing o la sociedad sí, sí. y cultura que nos rodea porque habla de que hoy en día todo es como con trampa, uh -huh. le muestran a la gente una cosa, pero a la, a la hora de la verdad es pura mentira, entonces realmente dicen que hoy en día las decisiones la gente las toma aún metiéndose en la cabeza una idea, tiene mucho que ver uh -huh. con la primera, pero ellos mismos se engañan a sí mismos y también aún con los demás, cuando digamos ellos Cumple, eh, prometen algo a una persona, ellos mismos se engañan a esa persona y realmente no están cumpliendo lo que prometieron, o no estoy yo llevando a cabo lo que yo mismo dije, venga voy a cambiar esto, o una persona digamos en su familia que esté tomando una decisión buena con respecto a su hogar yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de pelear con mi esposa, así mismo se engaña o engaña a su mujer y realmente no cumple lo que realmente está prometiendo. O,
0: o lo que llaman en el, en el sistema gubernamental la politiquería, no la política, porque la política es necesaria, la politiquería, politiquería promesas igual que no a cumplen, cierro sí, para el...
1: así es. tema muy mencionado, vamos con el 3, número 3, tiene mucho que ver con el anterior porque es decidir según las modas, ¿sí? con lo que todo el mundo está haciendo, voy con la corriente, lo que todos están haciendo,
0: pues entonces yo lo hago, para dónde va Vicente, para, para gente.
1: Va la gente
3: y eso yo creo que más se marca mucho en personas que no toman esa decisión radical por seguir digamos a Jesús, sino que es para un lado y uh -huh. para el otro y lo que diga este y lo que haga el otro sí. y ahí es donde toman muy malas decisiones
1: Número 5
2: Yo creo que este nos pasa a todos y tiene que ver mucho con la paciencia y por lo menos en mi caso personal a mí me cuesta y es precipitarse a tomar decisiones uno de pronto está esperando que algo pase, que algo pase y no pasa, entonces como no pasa, venga, ven, yo tomo la decisión sí. y se precipita a tomar esas decisiones y sencillamente fracasa, porque también se habla, digamos, de arriesgar, no, no de arriesgar algo en una decisión, sino más de lo necesario. Cuando tú sabes que de pronto no está bien o te estás dejando llevar por tus impulsos, tus emociones, sobrepasas ese límite y ahí es que fracasan en las decisiones.
0: Superan el punto del no retorno. Sí. Exactamente.
3: Y las. Y las, las la paciencia es clave. Eso no. le pasó a Saúl. Solo tenía que esperar un momentico más y por, por la impaciencia tomó la peor decisión de su vida. Y
1: es toca enseñarle eso a
3: Noah.
1: Número 5. Bueno, la siguiente hay un tema que llamamos la intuición, el pálpito. Así que uno cree que es por ahí y, bueno, esa intuición, ya confiar demasiado en ella está muy mal. Y muchas veces pues debemos saber que no es un elemento positivo o certero, no es ese manual por el cual debemos tomar decisiones Entonces creer que todas nuestras decisiones deben ser por intuición porque creemos que así debe ser porque lo sentimos Y estábamos equivocados Entonces muy peligroso confiar demasiado en la intuición
0: Hay, un, una, hay una contraposición con, con la intuición y es el discernimiento porque Pero no es intuición, sí. no es intuición, la gente piensa y confunde el que el discernimiento uh -huh. es intuición, uh -huh. la intuición tiene que ver con yo creo que sin embargo no sé si el resultado va a ser bueno o va a ser malo, uh -huh. en cambio la, el discernimiento no es creo que, estoy seguro de porque okay, el Espíritu de Dios me lo bien. muestra y me lo deja ver, uh -huh. entonces es muy diferente. Sí por eso dije que es una contraposición uh -huh, uh -huh. Que, el que el que debería seguir uno no es la intuición uh -huh. sino el discernimiento, uh -huh. pero eso es para hijos de Dios, uh -huh. no tienes al hijo de Dios, mira uh -huh. que acá hay bendición sí, para tu sí. toma de decisiones sí. Número 6
2: este también, digamos, tiene su respuesta bíblica porque es ser prisionero de las propias ideas, no. o más bien como la terquedad, de que porque yo pienso esto, entonces esto se tiene que hacer y esto se hace a mi manera, y llega de pronto un argumento que debate el tuyo y tú crees que tú tienes la última respuesta entonces toman las decisiones equivocadas como una persona que siempre está pensando no, yo, te, yo tengo la razón y yo tengo la razón y alguien te dice venga, no, es que no es el mejor camino toma una decisión equivocada por basarse en su propio argumento o en su propia prudencia como diría ahí la Biblia
0: mi mamá siempre nos corregía Ay, a mis hermanos y a, y, a, y a mí pues cuando estábamos tercos nos decía, sabe tanto que sabe a feo.
3: <risa> y yo creo que ese tipo de personas saben que sí. están haciendo, Ajá. o sea, que están tomando la decisión incorrecta, pero por ya la terquedad de que uno Posición tiene la razón, lo orgullo, hace y ya. Sí.
0: Miren los idealistas o los ideólogos. Generan una ideología y sin importar si es falsa, errónea, con esa ideología se llevan hasta la muerte sí. si es necesario. Y
1: saben que está ¿Y saben mal. Que
0: está mal. <coughs> Número 7. <siete.
1: risa> Esta me gustó mucho y nos ha pasado a todos, no considerar las consecuencias de nuestras decisiones, mm. entonces a veces tomamos esa decisión inmediata para resolver sí. el problema ya y no pensamos ni a corto, mediano, ay, ni ay, largo como plazo. Como dijo
3: alguien, no pensamos antes de hablar, Sí, pero eso pasa corto. mucho
2: como en la adolescencia, ¿no? Uy, sí. Uno siempre va tomando decisiones y los papás le dicen a uno, yo me acuerdo que mi mamá, pero usted, ¿por qué Usted no mira las consecuencias, no mira, Daniela. Y uno en ese momento como... ¿Qué,
3: que, que va a pensar en eso? ¿Qué va a
2: medir? ¿Qué va a pensar? Que el futuro, que no, no nada. No. Y suele pasar mucho en pues la vida. De ahorita hablábamos
1: detrás de micrófonos, el escuchar a las personas en la calle, agregaríamos otro punto, el no escuchar a los papás. Yo sí, creo que sí. las peores cosas que me han pasado en... Cuanto a consecuencias fue no atender al consejo de mis papás. Cosas inmediatas y pequeñas. No salgas a esta hora, no vayas por esta ruta, no hagas esto, pero consecuencias tenaces. Por eso, recuerdo. porque como
3: jóvenes no medimos no me sí. no me sí. las consecuencias. No me es que que al, al, al no
0: medir las consecuencias, el, el reto que yo asumo no es tomar la decisión. Por eso mi papá siempre nos ha enseñado. Y no lo ha dicho a la familia, pero también lo ha predicado. En momentos de tribulación no se toman decisiones uh -huh. Eso es muy importante Porque en el momento donde la persona está turbada En el momento donde acaba de pasar un terremoto La persona tiende a salir corriendo del edificio Y resulta que, que le dicen Esperen un momentico uh -huh. Cálmese. Cálmese, salgan en orden porque si no se van a matar Lo que dicen cuando hay una, un, un peligro, una un riesgo, una emergencia uh -huh. En momentos de tribulación uh -huh. y turbación no se toman decisiones eso nos sirve para, para ¿cómo se diría?, Contrarrest no contrarrestar, sino mitigar el golpe de las consecuencias, la palabra es mitigar.
3: Y yo creo que desde niños, ¿no?, porque nuestras chiquitas siempre es como eh, caminando por el borde de la cama y uno que no camines por ahí, ¿por qué? Porque te vas a caer. Sabe Bebé que no te mide la que se caiga para que entienda sí, que, bueno, que si me entiende, a veces, a veces como jóvenes ya, ya no es caerse de la cama, ya son golpes más duros claro. que uno tiene que afrontar por no es, es pensar que las cosas que yo estoy haciendo tienen Ese no consecuencias. se cae de la cama
0: sino en la cama. Entonces tenga cuidado.
2: <risa> <risa> Número ocho.
3: Ay,
0: ya. <risa>
2: Número ¿Ya? 8. Ah, ya, bueno. El número 8. No, no, de hecho, ustedes
0: dijeron 8 y un casi 9. Sí, sí, Bueno, sí.
2: Ah, sí. acabamos de escuchar Falta de y
0: de Dani. ¿Falta uno?
2: Falta sí. uno. Y ah, eso es muy Western importante. Love. Y yo creo que a todos nos pasa. Decisiones pequeñas y grandes. Ustedes no han dicho, yo voy a hacer dieta, me voy a cuidar, voy a ir al gimnasio o voy a empezar a leer la Biblia y no cumplimos. Ese es el número 8. Que hay veces tomamos decisiones y la mayoría de veces esas decisiones no se cumplen. Entonces, entramos en un error y es precisamente esto, la falta de fuerza de voluntad para hacerlo o la falta, digamos, de dominio propio para tomar esas decisiones y no solo tomarlas, porque hay veces tomamos esa decisión, listo, hoy empiezo tal sí, cosa, verdad, listo, vamos. hoy dejo, pero no actuamos con respecto a esa decisión. ¿Recuerdan
0: ¿no? una de las pericas del, del pastor? Determinación. Medio Mitiguemos paso ese golpe con la determinación. Mm -hmm. Sí. Hay otra, hay otro aspecto también muy importante. Con Satanás no se negocia. Uh -huh. Con Satanás no hay negociación. Egipto, cuando, cuando sí. fue Israel esclavizado allí en Egipto, cuando salieron, dice el texto literalmente, ni una siquiera pezuña. una pezuña quedará allí. Uh -huh. Mm. O sea, era una determinación, radicalidad al 100
2: y eso es lo que veíamos, eh, estaba leyendo un par de historias de gente que, que digamos de personas de grandes secuestradores, violadores, matones, ladrones y eso decían las historias, el común denominador no es que ellos de la nada empezaron a, a delinquir sino mm. que con pequeñas decisiones mm. y pequeños pasos malos, errados Terminaron como terminaron, de la misma forma si lo vemos en el lado positivo, uh -huh. con pequeños pasos terminaron se, siendo grandes empresarios, exitosos, pastores, generales, pero todo empieza de lo sí. pequeño a lo grande.
0: Es igual que la bola de nieve, uh -huh. esa y no arranca siendo la grande. bola de nieve, ella empieza con un copito sí. chiquitico que ni se ve, pero cada vez se hace más grande.
1: Les tengo rápidamente tres frases que encontré como las top frases de tomar decisiones y me parece que resumen los ocho puntos que compartimos, me gustó esta, dice no tomes una decisión permanente por una emoción temporal y tiene toda la razón, bueno, bueno. me gustó esta también que dice no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y esta sí. última también aconseja y dice nunca haces tus decisiones de vida en los consejos de personas que no tienen que lidiar con los resultados. Y tiene claro. que ver con ese punto de
0: la presión de grupo. Le aconsejan
3: de... a uno y se claro. desaparecen y las consecuencias para quién son para, para uno. uno.
0: Y desde atrás le hacen así. Manos arriba y cara de... Sí,
3: me lava y las manos no sé, y yo no fui. Cara de Poncio
0: Pilato. Sí. Pues bueno, ustedes nos mencionaron nueve. Yo quiero cerrar el ciclo de los nueve con la vida espiritual de las personas. Muchas veces nosotros llegamos a tomar malas decisiones y yo creo que esta es la que con toda seguridad es la más importante y es porque hemos dejado de lado el consejo del Señor. Sí. Cuando nosotros nos aislamos de la voz de Dios Cuando nosotros nos aislamos del consejo del Señor Todo lo que viene no son decisiones sino consecuencias uh -huh. Entonces en lugar de culpar a Dios Nos tenemos que empezar a, a mirar a nosotros mismos En lugar de señalar Tenemos que empezar nosotros a retroceder A recoger la pita como dicen eh, los papás Recoja la pita y eso es uh -huh. interiorice Empiece a pensar, reflexione todo lo que hizo mal y tome las decisiones correctas pero cómo poderla tomar si yo dejo de lado el consejo del Señor sí. y en esto incluimos también a los que somos cristianos porque no solamente le estoy hablando al no creyente claro el no creyente con toda la lista que ustedes nos dan tiene, tiene ese top 8 de los errores que comete en su vida al tomar decisiones pero al creyente se incluye allí porque abandonamos el consejo del Señor y entonces llevamos una vida que nos lleva a parámetros seculares ya no estamos bajo la gracia entonces, porque si yo no escucho al Señor y no sigo sus preceptos, pues ya no estoy bajo la gracia que Él me ofrece, ahora me regiría entonces bajo la ley, ya no estoy bajo eso, ese disfrute y ese deleite, sino bajo parámetros, normas y conductas, esos parámetros que son al fin y al cabo los que rigen al mundo, no que a nosotros no nos rijan. Pero no tengo por qué vivir al margen de la ley, de lo legal. Uh -huh. Yo puedo vivir al margen de lo, del disfrute de y del deleite que Dios me ofrece al obedecer, uh -huh. al asumir el reto uh -huh. de seguirlo a Él. Porque nos dicta eh, el mundo, eso no es lo que me debe regir a mí. Porque eh, fulanito de tal lo hace, yo lo hago. No, eso no es lo que me dice, eh, lo que me dirige a mí a tomar una decisión. A mí no me di, no me dirige ni me rige lo que los demás hacen. Yo voy en contra de la corriente. No porque voy en contra, no porque tengo un carácter anarquista, no porque soy rebelde, no. Porque la voz de Dios es mi autoridad. Y si los demás van en contra de la voz de Dios, pues yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y ya no sería un caso contracorriente, sino un caso como el de Jeremías. Una persona que sabe escuchar la voz de Dios y sin importar cuál sea la consecuencia, obedece a la voz de Dios porque sabe que es voz clara, audible de parte del cielo. Entonces, en esas palabras, el apóstol Pablo nos ayuda a nosotros a entender algo que era denominado yugo desigual. En, si yo me dejo regir bajo los parámetros que el mundo me ofrece, de los parámetros que Satanás me muestra como una, un, un protector de pantallas dándome ilusión de algo que en realidad no es, o esa, ese aspecto efímero que ustedes mencionaban de esa falsedad de toma de decisión que en realidad no fue una decisión que tomé, sino era un capricho. Uh -huh. Una voluntad que había uh -huh. en mi vida y la tomé y pensé que era, que era la decisión correcta que debía tomar. Resulta que estaba nadando en aguas misteriosas. Y no solo una película, ¿no? Uh -huh. es, es, es ese poder entender que yo no me rijo por lo que el mundo me ofrece. Y a eso bueno, aquellos que sucumben a la tentación de regirse por lo que el mundo le ofrece, el apóstol Pablo lo llama yugo desigual. La frase yugo desigual no solamente está asociada con casarse o tener una pareja que en cierto sentido nosotros eh, denominamos eh, yugo desigual porque no es creyente. Ciertamente el apóstol Pablo está hablando de no casarnos con una persona que sea de yugo desigual, que no sea creyente, que sea incrédula. Es un consejo que nos da, pero no es el único caso para referirnos al yugo desigual. De hecho, si ustedes leen la segunda carta de Corintios en el capítulo 6, quisiera leer eh, el versículo 14 y el versículo 15 dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la, ju con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y de ahí en adelante dice que eh, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y más adelante empieza a citar el Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo, por lo cual salid del medio de ellos, apártense, dice el Señor de todo este mal, y no pequen ni toquen lo inmundo. Yo recibiré, seré para vosotros, Padre, mejor dicho, ustedes me serán mis hijos y les empieza a dar todas las promesas de bendición para aquellos que se apartan de lo que Pablo denomina idolatría y de lo que el Antiguo Testamento denomina todo aquello que es en contra de Dios. Todo lo que me lleve en contra de Dios, todo lo que me aparte, todo lo que me apague la fe, todo lo que Pablo denominaría incredulidad, eso es yugo desigual. Haz una lista en tu cabeza. ¿Qué yugo desigual he permitido yo en mi corazón? ¿Puede estar la luz y las tinieblas? No, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede ser posible que si yo vivo en luz, las tinieblas prosperen. No puede ser posible que si hay bendición, venga la maldición. No puede ser posible que venga ruina cuando yo supuestamente estoy obrando en bendición. Entonces, haz un análisis. ¿Hay ruina? ¿Hay maldad? ¿Hay ¿Hay tinieblas a mi alrededor? ¿Hay inmundicia a mi alrededor? ¿Hay incredulidad en mi vida? ¿Me he sentido apartado del Señor? Pues la gran pregunta es, ¿estás caminando en yugo desigual? El yugo desigual, nuevamente, no es solamente en el matrimonio. También es una asociación. Malas amistades, malas eh, relaciones, malas asociaciones. Todos ellos nos pueden llevar a estos yugos desigual todo lo que represente idolatría todo lo que represente separación de mi Dios todo lo que represente incredulidad eso es yugo desigual
3: y yo creo que bueno si nos estás escuchando por primera vez quisiéramos ser un poquito más gráficos y darles un ejemplo de qué es yugo desigual porque para nosotros ya es una palabra común y la entendemos pero tal vez tú no y para ser gráfico el yugo desigual era un como un palo de madera que ponían entre dos bueyes y lo ponían para estar juntos y los dos tenían que trabajar en equipo para poder hacer un camino y tiraban de lo que tenían atrás para poder hacer un camino recto. El yugo es igual que es, que uno de los bueyes es gordo y el otro flaco. No, mentira. Guli
0: cambió su sonrisa Ay, por otro cara otro de puño. Uno más
3: alto y otro más alto. Mentira, Rulli cambió Rulli. su cara
0: de sonrisa por cara de puño. No, mentira. Lo hubiera hecho
3: contigo. Bueno, pues pero bueno, uno más alto, otro más bajo.
0: Uno y más entonces... lindo, otro
3: bueno. <risa> Buenísimo, pero quedó ya gráfico en la cabeza, no se los va a olvidar. Cuando son diferentes, resulta que no van a caminar recto, sino que lo que van a hacer es que ah, van a caminar. ¡Ah, estoy gordo yo! <risa> es que me salió para este lado primero, no.
2: Ah, me salgué. Ay, no. Bueno, que
3: ah, no, no. no van a caminar recto, mm. sino que lo que van a hacer es que van a caminar en círculos y no van a hacer el trabajo bien hecho, sino que no llegan a la meta. Y ese es el yugo desigual. Cuando nosotros creemos en el Señor, tenemos una meta y queremos ir derecho por lo que el Señor tiene para nosotros, pero una vez tú coges el yugo y al lado tuyo no pones una persona que cree y ama al Señor como tú, sino que al tu lado pones una persona que se rige por el mundo, ¿qué vas a hacer? Comenzar a caminar en círculos y Israel, desviarte exactamente, y desviarte del propósito de Dios. Y eso es estar en yugo desigual. Entonces por eso te pregunto hoy, ¿en qué estás basando tus decisiones? ¿En los parámetros de lo que Dios quiere para ti o en los parámetros tal vez... De lo que el mundo te está ofreciendo Y si entonces estás en esa, en esa disyuntiva Lo que estás haciendo es caminar en círculos Así como Israel que se perdió 40 años en vez de ir a la bendición Lo que hizo fue esperar y esperar y esperar ¿Y sabes
0: qué? Retroceder el plan del Señor claro. Porque el propósito del Señor era vida, era eternidad, era abundancia En ese caso con el pueblo de Israel eran frutos, era eh, miel que fluye eh, la bendición eh, eh, de Toda la, la abundancia y el bien Y su bendición sobre sus vidas Pero ese yugo es igual
3: Hace que caminemos en círculos Entonces el primer consejo hoy Quita ese yugo desigual Aparta a esa persona de tu vida Que te está haciendo caminar en círculos Y acompáñate de personas Que amen al Señor Que crean en su palabra Que te hagan crecer espiritualmente Y ahí sí juntos trabajar Para llegar a la meta de lo que el Señor tiene
0: Mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, depende. Sí, es un, son decisiones que yo creo que todos tenemos que empezar a, a, a cuestionarnos en nuestra vida. Eh,
3: Porque, bueno, un versículo que yo les quería dar está en el Salmo 39 que dice Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Si nosotros antes de empezar ese camino encomendamos al Señor nuestros pasos, la palabra es clara, confiar en Él y ¿quién lo va a hacer? ¿Nosotros? No,
0: Dios lo va a hacer por nosotros. ¿Qué les parece si hablamos respecto a este salmo que estás diciendo de algunos aspectos al día de hoy que corresponden a ese yugo desigual? Amor, cuéntanos un aspecto respecto al yugo desigual.
3: Bueno, yo creo que es que lo que pasa es que a veces el... La lógica de las cosas en la que nosotros nos, es, lo, no nos no regimos bajo lo que el Señor quiere, sino como bajo la lógica. Entonces la lógica dice que mis hijos deben ir al mejor colegio. No sé, es la lógica de lo que nosotros queremos para nuestros hijos y buscamos el colegio más renombrado que hay para darles la mejor educación, pero resulta que no nos damos cuenta que nuestras decisiones no deben pasar por la lógica, sino por lo que Dios quiere. Y no te has puesto a pensar que de pronto en ese colegio tu hijo va a conocer una mala amistad que lo va a llevar a perderse, entonces antes de tomar decisiones por lógica, por lo que nosotros pensamos, hay que tomarlas por lo que Dios está diciendo y ahí es lo que tú estabas diciendo, no dejar a un lado el consejo del Señor y nosotros siempre en cualquier paso de nuestra vida les aseguramos que lo que siempre hacemos es decir Señor ¿Tú quieres que hagamos esto o no? Por pequeño o grande que parezca, porque sabemos que aún en pequeñas decisiones uh -huh. podemos equivocarnos. Señor, si tú estás de acuerdo, ¿debemos o no debemos hacerlo?
0: El mundo nos dice a nosotros también, no solamente eh, ríjanse por la lógica, uh -huh. ese es uno, pero sí. también hay otro. Por ejemplo, el mundo te dice, no te cases. Sí. No te cases porque eso, mejor dicho, es... Se arruinó se vida.
2: arruinó. se amarró, se, amarró, se ligó,
0: se, no. el matrimonio, eh, te va a decir el mundo, el matrimonio es una esclavitud, el matrimonio es eh, una aflicción y la verdad es todo lo contrario, la verdad que nos da la palabra de Dios, ella nos dice que el que haya esposa haya el bien, en otras palabras nos enseña que el matrimonio es una bendición, es una bendición y también nos dice que es lo mejor para nuestras vidas. Nos dice que andarán, eh, dice precisamente, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Pues si andamos dos, tenemos mejor paga de nuestra recompensa. Tenemos, eh, si, si el no uno cae, cae el otro le, le levanta. Le levanta. No. Tenemos la ayuda. O sea, si hallamos la esposa, hallamos el bien y la bendición que hay para nuestras vidas. Porque
3: somos lo mejor que el Señor creó para ustedes.
0: Bueno, eso es un paréntesis. <risa> ¿Quién, ¿Quién hizo pecar si a las no pueden a vivir. <risa> Siempre la culpa la tiene la vaca. Entonces, eh, es mejor eh, que nosotros podamos entender. <risa> ¿Me dijo vaca? ¡Ah! me voy! <risa> ¡Ay, Dios! <risa> ese, ese es uno de los consejos. También, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado. Es mejor no tener hijos. ¿Para qué traer hijos que sufran al mundo? Y empiezan con frases que empiezan a destruir nuestra, nuestra, nuestro propósito de vida y no solamente nuestro propósito de vida, sino el primero y el más grande de todos los mandamientos que el Señor nos, nos dio en Génesis. Fructificados y multiplicad, sojuzgad la tierra. La única forma de poder sojuzgar la tierra, la única forma de poder fructificar y florecer es mediante la prolongación de nuestros días y esa viene por nuestros hijos. Nuestros hijos son una bendición, son un regalo del Señor, son el fruto del vientre que Dios nos da, son nuestra recompensa. Los hijos eh, que nos nacen en nuestra juventud, son como, dice la palabra de Dios, que son como esas flechas en las manos del guerrero. El Señor ya los tiene con propósito, los tiene dentro de su aljaba listos, listos para bendecir las naciones, listos para arruinar las tinieblas, listos para brillar. Cada hijo que viene no es eh, culpa de la casualidad, no es culpa de las malas decisiones, no es culpa de los abortos que te dicen, ay mire, ese, ese viene con malformaciones, ese viene con situaciones difíciles. Ni siquiera te voy a decir algo más importante, ni siquiera importa en qué condición lo hayas tenido. El hijo no tiene la culpa Y tú no sabes qué bendición o qué propósito grande puede hacer Dios con el hijito que viene en camino Así que si alguien te dijo aborta, anula esas voces de tu cabeza En el nombre de Jesús viene la bendición y viene la prolongación de tus días Con ese hijito en la condición que haya venido Con ese hijito tal vez no esperado Con ese hijito tal vez, voy a decir una palabra un poco cruel Tal vez no deseado con ese hijito que venga allí, tú no te imaginas si ese el día de mañana pueda ser el que te sustente, si ese pueda ser el que te levante, si ese sea el que te sostenga y te lleve a esa bendición que Dios tiene para tu vida. Así que no somos nosotros quién para, para ir en pro de la muerte. Nosotros no podemos decir que somos asesinos, nosotros somos pro vida.
3: Amén. Yo He creo dicho. que <ríe> otra de las cosas que están rigiendo ahora las decisiones en nuestra sociedad es la famosa frase de deje el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces eso ha llevado a que las personas tengan libertad sexual, tomen alcohol, ingieran drogas, para que ellos mismos experimenten todo lo que deben vivir y puedan desarrollarse como personas. Bueno, pues a mí me parece que eso también es una mentira. Eh, lo que el Señor nos ha enseñado es que todas esas cosas de destruyen nuestro cuerpo y nosotros somos templo del Espíritu Santo y lo que ahora están haciendo es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces ahora nosotros somos los retrógradas, lo que nos, no queremos el progreso, porque no creemos todas las cosas que ahora la gente dicen que está bien. Ahora nosotros yo creo que debemos regirnos es por lo que dice la palabra de Dios.
0: Precisamente eso que estás diciendo quiero hacer hincapié un poquito en eso que acabas de mencionar, porque la importancia no es si vivimos una vida de manuales, de reglas y de reto, re, decisiones retrogradas, no, esa, no es el, esa no es la vida que yo vivo, les digo yo soy joven y como joven no soy retrogrado, sería una contradicción. Por el contrario, siempre hemos dicho en Sin Mitómanos, preferimos vivir la vida bajo los términos de la gracia y no bajo los términos de la ley. No quiero ir al régimen de lo que me prohíbe, no quiero ir al régimen de lo que no me es permitido, quiero ir al régimen de lo que es bendición. Quiero ir al régimen de lo que en realidad me conviene, de lo que en realidad me bendice, de lo que en realidad me hace fructificar y me hace prosperar. Así que en lugar de dejar ese libre desarrollo para la persona y su salud mental quieres tener salud mental no te permitas esas locuras porque luego vas a tener lágrimas en el altar y luego no vas a tener ya decisiones sino vas a tener es consecuencias así que apártate del mal y haz el bien viene nuestro último eh, eh, consejo que queremos dar a cada uno de ustedes entonces hablamos escuchar el consejo de Dios pero ese tiene que ver con otro aspecto ¿Dónde nosotros nos encontramos nos encontramos en una condición eh, donde hemos permitido que nos ayuden. Yo creo que es más cómodo para los seres humanos cuando, cuando de pronto viene alguien que le dice ven, yo te puedo ayudar a tomar esta decisión. Eh, incluso eh, parece que hay decisiones que son mucho más importantes y mucho más difíciles de tomar. Sería bueno tener uno al lado de uno a alguien que le diga, ven por este camino. El Esto, manual del que hablamos. Exacto, el manual del que hablamos. Alguien sí. confiable, alguien en que yo pueda obtener esa asesoría en esos casos difíciles. Sabes, tú no necesitas ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún asesor. Tal vez pueda que venga asesoría a través de ellos. Tal vez pueda que venga cierto consejo y cierta ayuda a través de ellos. Sí, es cierto pero tu régimen y tu manual primario es la palabra de Dios. Es que el Espíritu de Dios te muestre a través de su palabra la verdad que Él quiere sembrar en ti. Isaías 30.21 dice, Tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que te diga, este es el camino, anda en él, en caso de que ustedes fueran a la derecha o en caso de que fueran a la izquierda. Así que, que quería hacerme la pregunta de, ¿Será que la Biblia sí me responde a esas necesidades difíciles o a esas decisiones difíciles? Pues mira, Isaías 30.21 te lo está respondiendo. Esa voz detrás de tu oído, esa voz en tu espíritu que te susurra, esa voz apacible que te muestra cuál es el camino por medio del cual tú debes andar.
3: Así es, la palabra de Dios... Es estudiada por millones de personas que sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo y por eso nosotros tenemos a la palabra de Dios como nuestro manual, porque en ella, aunque parezca imposible para algunos cada decisión que nosotros vayamos a tomar debe estar regida por la palabra de Dios, este sí es nuestro manual, aunque parezca que no, el mito dice que no tenemos, sí tenemos un manual al lado nuestro que es la palabra de Dios, aquí Dios plamó, plasmó palabra por palabra y Él sabe porque la puso todas las cosas que están allí nos ayudan a nosotros para tomar ese camino perfecto porque Dios conoce todas las cosas, Él nos creó él sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Él sabe cuál es ese futuro y esa esperanza que él tiene para nosotros. Isaías 46 dice: Acordados de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él nos anuncia lo que va a venir para nosotros desde el principio. Lo que pasa es que ya nosotros nos desviamos del camino. Dice y desde la antigüedad lo que aún no era hecho Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero El consejo de Dios va a permanecer para siempre en su palabra El problema es que la gente dice, bueno, pero si Dios... Sabe, sabía lo que me iba a pasar porque no me lo dijo o será que Dios quería entonces que yo estuviera en esta condición, no, lo que pasa es que Dios tiene un propósito de bien para nosotros, ya nosotros somos los que nos desviamos de ese camino y nos seguimos el consejo de Dios, por eso hoy te decimos la palabra de Dios es como dice el Salmo 119 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, de qué manera nos ayuda el Señor para atravesar nuestras tormentas, guardando su palabra en nuestro corazón, siguiendo ese consejo que Él tiene para nuestras vidas. Cualquier decisión que vayas a tomar, antes medita en su palabra que allí vas a encontrar esa respuesta de parte del Señor.
0: ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta cómo es el cambio que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas? Él empieza a orar el primero en nuestra mente, luego en nuestro corazón y luego nos dirige para hacer cambios en nuestra vida. Mira lo que está comentando acá, eh, bueno, yo tengo acá varios comentarios, pero me gusta acá, Joan y Elisa eh, dicen, sí, Joan y Elisa Santos dicen, ah, no, no, no Joan y Elisa no, había acá un comentario que resalté, perdónenme sí, están, es, empiezan a, a montar canciones para van. el recreo ya, y ya quieren premio, tengo varias
2: preguntas. dice, mira,
0: Alexandra eh, dice, desde que acepté a Jesús en mi corazón y creí a sus promesas siento un respaldo en mi vida soy cabeza de hogar, mamá y papá de dos hermosos hijos y el señor tomó el control de mi casa desde que el padre de mis hijos se fue y hoy en día mi confianza deposita 100% en el señor mis decisiones las consulto con él y hago lo que él me eh, hago lo que me da paz bendiciones mis pastores bendito el día que el señor me los llevó me, me llevó al avivamiento bueno, gracias. Acá también eh, Mayra Barón dice, gracias pastores, son una bendición y estos temas me hubieran gustado poderlos escuchar cuando era más joven. Tomé muchas malas decisiones, pero gracias a Dios, Jesús me rescató. Los amo. Bueno, y ahí como eso tenemos varios comentarios, saludamos a Yafer saludamos a Pilar, saludamos a todos los que nos están escribiendo, a Carmen, a natalie a Natalia... Ah, bueno, Carolina, bueno, todos ellos les mandamos muchos saludos.
2: Les tengo varias preguntas a través de WhatsApp.
0: Tenemos Daniela dos minutos.
2: Daniela Primero, Ángela les dice eh, que qué se presenta una situación, digamos, cuando se toma una decisión y todo, a, todos alrededor estaban a favor o le habían dicho a esa persona que tomara esa decisión y al final no se da el resultado esperado. Que ella digamos, ¿cómo puede enfrentar esa situación cuando a ti te dicen si sí, es la mejor decisión, te aconsejan de que eso es lo que tenías que hacer y al final no se da ese resultado esperado? ¿Por qué pasa eso? Pregunta Ángela Ayala. Yo creo que lo que pasa es que nosotros. En lo que hablábamos
3: ahorita nos dejamos influenciar por las personas y entonces todos te dicen, sí, esa es la decisión correcta, vamos adelante, pero le preguntaste a Dios, es que ahí está la pregunta, no, porque todos te digan que esa sea la decisión correcta significa que está bien, Dios es el que nos tiene que mostrar que la decisión que vamos a tomar es la correcta, no las personas que están a nuestro alrededor porque al igual que nosotros son humanos y se pueden
0: equivocar. Al igual que esta, hay muchas preguntas más y muchas decisiones y retos más que tomar. Yo les tengo un reto. Cuatro decisiones sabias para vivir. Primero, quiero mencionarte esa primera decisión sabia. Siempre que tomes una decisión, cualquiera que sea, consulta primero la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios sea esa guía para tu vida. Deja que ella te dé ese eh, respecto a cualquier tema o cualquier decisión o a cualquier pensamiento que quieras tomar, te dé esa guía, esa luz, como tú lo decías, esa lámpara para caminar. Te aparte, te, eh, todo lo que te de, aparte de los caminos de Dios, todo lo que te aleje, todo lo que sientas que va en contra de lo que Dios te enseña, eso que te aleje debes detenerte inmediatamente, poner un pie en el freno, parar y retomar el camino. Por ejemplo, si te proponen un negocio ilegal, un negocio ilícito, viene el freno, porque la palabra de Dios te habla claramente acerca de no andar en estos malos caminos, de no sentarte en la silla del pecador o en la silla del escarnecedor, de, de, de hacer alianzas con los incrédulos. Uh -huh. Y esto tiene que ver con lo que hablamos ahorita del yugo: es igual. No lo hagas, obviamente no te conviene, primero que todo. Y segundo,. Eh, los cristianos somos personas íntegras, somos personas transparentes, somos personas que nos dejamos guiar por la ética y los principios y los valores que nos rige en la palabra de Dios. Mm. Además hay otros ejemplos, si estás embarazada y no quieres tomar ese bebé, yo ya te dije a ti, no abortes, acepta el reto, asume ese reto, apártate del mal, busca el bien y vas a encontrar esa bendición.
3: Bueno, segundo. el segundo reto y este me encanta porque a veces nosotros sabemos en nuestro interior que cuando vamos a tomar una decisión debemos hacernos una pequeña y corta pero muy importante pregunta, siento total paz, porque siempre nosotros que vamos a tomar una decisión de pronto está la duda... El temor, eh, la intranquilidad de nuestro corazón Algunos la llaman la mala espina Pero no, no es eso Lo que pasa es que la palabra del Señor dice Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela si en donde vas a tomar la decisión hay paz completa en tu vida, bueno, pues tómala porque el Señor te dice que sigue la paz. Si la paz está allí en tu corazón, puedes hacerlo. Pero si hay intranquilidad, si está la duda, si está el temor, entonces es momento de eh, poner ese freno allí y esperar por qué está la intranquilidad. Tal vez te vas a, te vas a dar cuenta que... No tomaste el paso y al final era la peor decisión Porque iba a pasar X o Y o Y resultado No sabemos a veces en el momento que pueda pasar Pero esa es una alarma que el Señor pone en nuestro corazón Para que nosotros podamos saber si la decisión que vamos a tomar Está bien o está mal
0: Sobre cualquier asunto que tengas que tomar decisión Hazte la siguiente pregunta ¿Es la voluntad de Dios para mí? Uh -huh. Surge una pregunta mejor ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Una ya la hemos mencionado y ya está más que clara que es a través de la Palabra de Dios. Si es algo que va en contra de la Palabra de Dios, no es la voluntad del Señor. No insistas, porque si es en contra de lo que dice la Palabra de Dios, lo único que vas a encontrar es ruina. Y por más de que insistas, lo único que vas a encontrar es lágrimas, dolor, tormento y sufrimiento. Por otra parte también, asegúrate que, no sea, que, que todo lo que tú hagas, glorifique el nombre del Señor y te ayude a crecer espiritualmente con estos dos tips encontrarás la voluntad de Dios para tu vida si tú te aseguras que tu vida sea llena de la gloria de Dios y que lo que tú hagas, lo que te rodee las decisiones que tomen, te ayuden a crecer espiritualmente, podrás hallar entonces la bendición de Dios y será una decisión sobre la cual podrás vivir
3: y el último consejo que te queremos dar o este reto por último, es que a veces nosotros estamos como confundidos para tomar una decisión, tal vez no sabes qué, qué camino tomar y ya le has preguntado al señor y ya has leído su palabra y tal vez no tienes respuesta, bueno, nosotros aquí queremos llamarte a que busques a alguien, pero pilas, ¿a quién vas a buscar? No no, al amigo, el vecino, el que lo va a influenciar mal, no. No al
0: brujo, no, no al... No, no. Una no persona mal,
3: con temor de Dios Una persona llena Del Espíritu Santo, una persona Que sabes que tiene testimonio Y para eso nosotros tenemos aquí todos los martes De 9 a 5 de la tarde Personas llenas del Espíritu Santo Que pueden aconsejar tu vida Un pastor del ministerio En tu iglesia, donde estés Bueno, busca a esas personas, rodéate de ellas Y seguramente ellos Te van a ayudar a tomar ese, Esa decisión correcta Ese camino que está bien, nosotros creemos que no, pero todos aquí hemos necesitado el consejo de un hombre de Dios. Que sabemos que allí vamos a encontrar la respuesta, y además, que lo dice en la palabra del Señor, el Salmo 11 dice: donde no hay dirección sabia caerá al pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad Lo dice la palabra del Señor Si tú necesitas una respuesta clara del Señor Y no sabes qué hacer Y ya tomaste todas las otras eh, retos que nosotros te dimos Pues bueno, acércate a una persona que sabes Que te va a dirigir y llena del Espíritu Santo Te va a ayudar a tomar esa sabia decisión En la multitud de consejeros hay seguridad
0: Bueno, hablamos de cuatro retos ...que nos Buenísimo. llevan a nosotros a tomar decisiones sabias para vivir. Recordémoslo rápidamente, leer la palabra de Dios. Segundo, buscar la paz y seguirla. Tercero, asegurarnos que la voluntad de Dios sea perfecta para mi vida. Y cuarto, un consejero que me ayude en el camino. Con estas cuatro decisiones, con estas cuatro determinaciones, podrás encontrar consejos sabios para vivir. Hoy podemos decir efectivamente la palabra de Dios si sí me da el consejo y entonces este quiz, este perdón, este mito está
1: <risa> mito desvirtuado.
0: <risa> Un asunto sin resolver queda resuelto por eso dije quiz no me tires. ¿no? <risa> Mito desvirtuado, sí existe un manual para tomar buenas decisiones y sabias. Y este manual es la palabra de Dios. Yo quisiera cerrar en oración y quisiera pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude con estos retos que mandamos hoy. Cuatro retos que nosotros queremos tomar hoy. Espíritu de Dios, dirígenos en ellos. Si estás listo, cierra tus ojos y deja que te podamos bendecir en esta hora. Padre, te damos gracias por este programa. Hoy glorificamos tu nombre que vive para siempre, que nos guía, que nos dirige, Señor, que nos muestra y nos encamina hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la, la rectitud, Señor. Clamo, Espíritu de Dios, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro. Clamo, Espíritu de Dios, que tu paz descienda sobre nosotros para que nos encamine. Clamo, Espíritu de Dios, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que nos rodees de aquellos consejeros que nos ayudan, Señor, para tomar las correctas y adecuadas decisiones que nos ayuden a vivir en bendición. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Dicho esto quiero decirles, en ocho días nos vemos acá, cinco de la tarde, vamos a estar acá listos, dispuestos para seguir desvirtuando las mentiras de Satanás, Dios los bendiga, nos vemos en ocho días, esto fue Sin Mitómanos Sin Mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor Gaspar y Baltasar
0: pero pues claro, la Biblia dice al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía Ayúdate
2: que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad Sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos
1: Es el momento para que te vuelvas a poner la camiseta de tu nación
0: Y corras por la gloria
1: cuando Él te envía, jamás te deja tirado. Cuando Él te envía, su presencia va
0: contigo y tú puedes cambiar tu nación, tú puedes cambiar tu ciudad, tú puedes cambiar la condición del país en el que vives.
1: Congreso Mundial de Avivamiento 2018. Dios de segundas oportunidades. Inscríbete ahora mismo en www.avivamiento.com